0: Kapitel 44 Quins Blick glitt über die schwarzen Umrisse eines altertümlichen, halb verwitterten Hauses, an dem sich schwarz ihr vor Durch die Fensterläden drang nur ein fader Schimmer goldenen Lichts. Auf der weitläufigen Fläche um das Haus herum standen Skulpturen von Menschen, Wesen und Ungetümen. Manche waren aus feinstem Marmor gemeißelt, andere wiederum waren golemsgleich aus grobem Stein gehauen. Viele wirkten uralt, einige wenige hingegen recht neu. Was sie alle jedoch gemein hatten war, dass sie Mondlichter in Händen und Klauen hielten, die das Anwesen beleuchteten. Während der Wächter sich auf direktem Weg dem Haus näherte, schlich Quinn zwischen den Lichtkegeln der Mondlichter hindurch, wohlwissend, dass ihn niemand sehen konnte, der sich selbst im Licht bewegte. Als er das Haus fast erreicht hatte, waren aus dunklen Umrissen kleine Türme, Acker und Zinnen geworden. Ähnlich wie die Skulpturen schienen einzelne Teile des Hauses zu unterschiedlichen Zeiten errichtet worden zu sein. Es wirkte, als hätte Helena aus jeder Zeit und jedem Land Steine zusammentragen lassen, um daraus ihr Haus zu erbauen. In sicherem Abstand fand Quinn Deckung hinter einer niedrigen Mauer. Er beobachtete den Wächter. Mit Schrecken bemerkte Quinn, dass es keinen Eingang gab. Da war zwar ein Tor in der Wand, aber das Tor war zugemauert worden. Er beobachtete, wie der Wächter an das Haus herantrat. Ein leises Murmeln erklang, doch so sehr Quinn sich auch anstrengte, er vermochte nicht zu verstehen, was der Wächter sagte. Ein Kratzen ertönte, wie von Krallen auf Stein. Quinn kniff die Augen zusammen. Die Wand, sie bewegte sich. Nein, nicht die Wand, zumindest nicht direkt, nur die Steine darin. Sie begannen sich zu drehen und zu wenden. Eine nach dem anderen fiel polternd heraus, so laut, dass Quinn zusammenzuckte. Der Wächter wartete, bis der letzte Stein gefallen war, dann stieg er über sie hinweg ins Innere. Sobald er außer Sichtweite war, sprang Quinn über die Mauer und eilte auf das Tor zu. Doch das Tor war wieder verschlossen. Quinn wäre fast das Herz stehen geblieben, als eine leise Stimme zu ihm sprach. Er drehte sich um. Aber da war niemand. Wieder hörte er die Stimme. Sie kam eindeutig von dem zugemauerten Tor Wer wandelt durch die Schatten des Unbekannten, lauscht dem Wispern der Gezeiten und hütet die Antworten an einem Ort, den nur das Licht zu finden vermag? Das war doch wohl ein schlechter Scherz, Quinn mit den Augen. Wieso musste er ein Rätsel lösen, während der Wächter nur eine Beschwörung hatte sprechen müssen? Und überhaupt, war es klug, das Tor zu öffnen? Den Krach würde man doch im ganzen Haus hören. Er schüttelte den Kopf. Vielleicht fand er ein Fenster oder einen Nebeneingang. Leise huschte Quinn um das Haus herum. Vergeblich. An den Fensterläden waren Bannglüften angebracht, um jemanden wie ihn daran zu hindern, dort einzudringen. Und entweder waren die anderen Eingänge ebenfalls alle verborgen oder es gab nur den einen. Dann also doch ein Rätsel. Quinn seufzte. Er trat an das Tor heran und lauschte ein weiteres Mal den Worten. Wer wandelt durch Unbekanntes? Quinn überlegte. Ein Entdecker vielleicht? Das würde immerhin auch einem Volk entsprechen, das die Meere mit dem Schiff bereiste. Seine Augen weiteten sich. Dazu passte auch das Wispern der Gezeiten. Nur wer Ebbe und Flut richtig zu lesen musste, fand auf dem Meer sein Ziel. Was hatte es dann aber mit den Antworten auf sich um den Ort, den nur das Licht zu finden vermochte? Verfluchter Wagnist was mochte nur Licht zu finden? Etwas, das von Dunkelheit verschluckt wurde? Angst begann an ihm zu nagen. Viel Zeit würde ihm nicht mehr bleiben, bis das Feuerwerk losging. Denk nach, Quinn, Denkt nach. Was konnte man nur mit Licht entdecken? Quinn schnaubte. Wangen würde jetzt mit Sicherheit irgendein kluger Spruch über Licht einfallen, über die magische Wirkung des Lichts. Augenblick mal, Lichtmagie. Mit der Lichtmagie konnte man tatsächlich etwas finden, was man sonst mit keiner anderen Magie finden konnte. Gedanken. Die Lichtmagie war die einzige Magie, mit deren Hilfe man Zugang zur Gedankenbibliothek bekam. Quinn strahlte. Der Wandelnde konnte jemand sein mit großem Wissensdurst. Jemand, der in den Schatten des Unbekannten wandelte, um sich Wissen anzueignen und Unbekanntes aus dem Schatten ans Licht zu bringen. Und die Antworten wiederum, die er gefunden hatte, hütete er in seiner Gedankenbibliothek. Ein Magier schoss es Quinn in den Kopf. Ja, so musste es sein. Doch was hatte es dann mit dem Wispern der Gezeiten auf sich? Was hatte ein Magier mit Ebbe und Flut zu tun? Was ein Magier hat mit Ebbe und Flut zu tun? Aber konnte das die Lösung sein? Erneut machte sich Unruhe in ihm breit. Das fühlte sich nicht richtig an. Aber wofür konnten die Gezeiten sonst noch stehen? Quinn überlegte fieberhaft. Wasser, das kommt und geht. Wasser, das in Verbindung mit dem Mond stand. Wasser, das immer wieder aufs Neue da war und wieder weg. Viel Wasser, dann wieder wenig Wasser. Wasser, das sich veränderte. Veränderung. Quins Herz machte einen Satz. Die Gezeiten standen für Veränderung. Und der Magier auf der Suche nach Wissen lauschte natürlich dem Bissband der Veränderung. Quinn ging das Rätsel noch einmal in seinem Kopf durch. Ein Magier wandelte in den Schatten des Unbekannten, um sich Wissen anzueignen. Er lauschte dem Wispern der Veränderung und hütete seine Antwort an seiner Gedankenbibliothek. Es passte alles zusammen. Quinn hob seinen Blick. Die Antwort lautet, er stockte. Was würde geschehen, wenn er die falsche Antwort gibt? Dann würde er nicht mehr in das Haus kommen. Möglicherweise begann dann das Tor gar Alarm zu schlagen. Ihm wurde übel. Denk nach, denk nach. »Ein Gelehrter«, sprudelte es aus ihm heraus. Quinn wartete, aber nichts geschah. Bei den Göttern, die Steine rührten sich nicht, ihm sank der Magen in die Knie. Er hatte die falsche Antwort gegeben. Warum hatte er das nur getan? Er war einer Eingebung gefolgt, dass eine Frau, die keine Magie nutzte, mit Sicherheit nicht Magier als Bannwort gewählt hätte. Quinn war schweißgebartet. wäre er doch nur bei seinem ersten Gedanken geblieben. Ihm wurde heiß und kalt. Wie hatte er nur so töricht sein können? Er konnte nicht fassen, dass er an einem einfachen Rätsel gescheitert war. Nach all den Hindernissen, die er bereits überwunden hatte, wie sollte er das Luca erklären? Was würden sie mit seinen Freunden machen? Tränen der Wut traten Quinn in die Augen. Verdammter Orgdreck! Verdammter! Frustriert trat er mit dem Fuß gegen das zugemauerte Tor. Nur um ein Haar vermochte er, einen Schrei zurückzuhalten, als er durch die Steimer hindurch stolperte. Quinn landete auf allen Vieren. Ein leises Stöhnen entwich ihm. Er konnte kaum glauben, dass er doch die richtige Antwort gefunden hatte. Er hatte es tatsächlich geschafft. Hastig rappelte er sich auf und sah sich um. Erleichtert stellte er fest, dass niemand zu sehen war. Aber wo zum Graugeier war er gelandet? Er hatte damit gerechnet, eine weitläufige, prunkvolle Eingangshalle vorzufinden, deren Zweck es in erster Linie war, Besucher zu beeindrucken und vielleicht auch einzuschüchtern. Die Eingangshalle war beeindruckend, keine Frage. Sie war einfach nur auf eine andere Art und Weise beeindruckend. Es war, als hätte er kein Wohnhaus betreten, sondern eine Bibliothek. Quinn ließ seinen Blick über die Regale gleiten, die über und über voll waren von Büchern. Bis an die himmelhohe Decke hinauf erstreckten sich Reihen an purpurnen Büchern. Wie um alles in der Welt sollte er hier das Buch finden. Quinn vernahm Stimmen In geduckter Haltung schlich er über einen anoramischen Teppich in Richtung des Raumes, aus dem die Stimmen drangen. Die Tür zu dem Raum stand einen Spalt weit offen. Weit genug, dass er einen Blick ins Innere erhaschen konnte. Zwischen einer Handvoll Holzgestellen, in denen Schriftrollen gelagert waren, standen die Wächter der Baronin um einen großen Tisch herum und sprachen miteinander. Und jetzt behalt euch, los, bevor ihr zu spät zur Segnung kommt. Verfluchter Mist. Die Wächter machten sich auf den Weg zum Alderfriedhof. Das bedeutete, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben würde, bis das Feuerwerk begann. Hastig ging Quinn im Schatten eines Regals in Deckung. Sein Herz hämmerte ihm wild gegen die Brust, als die Wächter an ihm vorbeischritten. Sobald sie das Haus verlassen hatten, eilte Quinn zur nächsten Tür und öffnete diese behutsam. In der Mitte des Raums lag ein Kissen, wie er sie zur Meditation aus dem Tempel der Weisheit kannte. Nur dass über dem Kissen merkwürdigerweise ein großer Wassertropfen schwebte. Gänsehaut breitete sich auf seinem Körper aus. Er spürte die Macht des Wissens in jedem Winkel dieses Hauses. Die nächste Tür führte zu einem Speisesaal. Und nun? Quinn sah sich noch einmal nach einem Zeichen von Leben um. Nichts. Er entschied sich, der Treppe nach oben zu folgen. Schlafgemach. Stube. Ein Arbeitsraum mit weiten Schränken, voll von Büchern und Schriften. Bei den Göttern, wann las diese Frau nur all die Bücher? Ein Raum mit einem großen Kristallglas in der Decke, durch das man die Sterne im Himmel sehen konnte, nur viel größer. Quinn fluchte leise und eilte wie die Treppe hinab. Er musste dieses Buch finden, bevor... Ein krachender Knall ließ ihn zusammenfahren. Das Feuerwerk. Vermaledeiter Wagnis, es, hatte begonnen. Mit zitternden Händen fischte er eine Sanduhr hervor und drehte sie um. Jetzt ging es um alles. Irgendetwas musste er übersehen haben. Er eilte durch die Räume, suchte alles fieberhaft ab. Nein, so nicht, ermahnte sich Quinn. Nur nicht kopflos werden. Er hielt inne, schloss die Augen... Und atmete tief durch. Sein Atem wurde wieder gleichmäßiger. Sein Herz beruhigte sich. So, und jetzt noch einmal von vorne. Er öffnete die Augen und ließ seinen Blick erneut über die Regale gleiten. Reihe für Reihe suchte er ab. Moment mal. Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. Zwischen all den purpurnen Büchern war ihm ein Blutrotes ins Auge gefallen. Quinn ging zu dem Buch und zog es behutsam aus dem Regal. Zumindest versuchte er es. Ein Knacken ertönte, ein Kratzen und Klicken. Als das Regal auf ihn zuschwebte, sprang er zur Seite. Hinter dem Regal kam eine Tür zum Vorschein. Quinn sah sich noch einmal um. Dann öffnete er die Tür einen Spalt breit und schlüpfte hindurch. Er befand sich in einem Raum wieder, der bis auf eine menschenhohe Sanduhr in der Mitte leer war. Der nackte, kahle Stein an Wänden, Decken und Boden war in das warme Licht der Sanduhr getaucht, das aus der oberen Hälfte drang. Langsam tropfte das goldene Licht in die untere Hälfte, die mit Dunkelheit gefüllt war. Etwas begann sich in Quinn zu regen. Kälte flutete seinen Körper. Eine tiefe Sehnsucht machte sich in ihm breit. Die Sehnsucht nach etwas, nach etwas Dunklem, etwas Vertrautem. Wie magisch wurde Quinn von der Sanduhr angezogen. Von der Kälte geleitet, hob er ein Stück von einem gebrochenen Stein auf und zerschlug das Glas in der unteren Hälfte. Eisige Kälte schoss aus der Santo heraus und riss Quinn von den Füßen. Er taumelte rückwärts zu Boden. Vor seinem inneren Auge erschienen furchtbare Bilder von Dämonen, von Blut, von Verderben. Ein schrilles Kreischen ließ seine Ohren klingeln. Quinn keuchte. Gerade er wollte er sich die Ohren zuhalten, als die Bilder und die Geräusche schlagartig verstummten. Er starrte auf die zerbrochene Hälfte der Uhr. Dort lag es, das schwarze Buch. Kaum zu glauben, aber du hast es wirklich geschafft. Lukas Augen leuchteten, als Quinn ihm das Buch überreichte. Er konnte es selbst kaum glauben. Sein Rückweg war einfacher gewesen als gedacht. Alles, was er getan hatte, war, wie ein Betrunkener durch die Massen an Betrunkenen zu wanken und die verlassenen Gassen zu meiden durch die die ewig sehenden Schritten, um mit schaurigen Glocken und Bannstopp die Geister zu vertreiben. So hatte Quinn es zum Ende des Feuerwerks gerade noch rechtzeitig aus dem Viertel herausgeschafft. Luca das Buch in die Hände zu drücken, fühlte sich verdammt gut an. Quinn hatte zwei seiner Aufgaben erledigt und war wieder in Sicherheit. Das Leben als Dieb begann ihm zu gefallen. Und trotz seines Hochgefühls beunruhigte ihn doch eine Sache. Das schwarze Buch. Quinn fragte sich, was es mit diesem Buch auf sich hatte. Von dem Buch ging eine tiefe Macht aus. Und die Tatsache, dass es irgendwas in ihm fast widerwillen bereitet hatte, Luca das Buch zu übergeben, machte ihn stutzig. Quinn schüttelte den Kopf. Das Buch war nicht länger sein Problem. Mochte es sein, was auch immer es war, er würde sich die Freude davon nicht nehmen lassen. Wer feiern kann, der kann auch arbeiten, lachte Luca, als er Quinn am nächsten Tag sah. Die anderen Lehrlinge waren in der vergangenen Nacht derartig von dem Erfolg einer der ihren angetan gewesen, dass sie unbedingt hatten auf sein Wohl trinken wollen. Und das nicht nur einmal. Irgendwann hatte er aufgegeben, die Runden zu zählen, die die Flaschen mit Schattentau im Schlafsaal gedreht hatten. Quinn rieb sich die Schläfen. Er hatte bis zum Mittag geschlafen und sein Kopf fühlte sich an, als hätte ihn jemand zum Trommeln verwendet. Bei den Göttern dieses Pochen... Er hätte wahrscheinlich noch viel länger geschlafen, wenn er nicht von zwei Dieben geweckt und zu Luca beordert worden wäre. Äußerst witzig, knurrte Quinn. Womit kann ich dienen? So gut deine Arbeit gestern gewesen sein mag, so viel Aufregung herrscht nun im Viertel der Spinnen. Noch nie ist es jemandem gelungen, Helena zu bestehlen. Die gute Nachricht ist, dass niemand dich verdächtigt. Die schlechte Nachricht ist, dass alle Augen auf uns gerichtet sind. Aber das war abzusehen. Es gibt allerdings eine beunruhigende Nachricht. Bei dem Raub soll ein uralter Geist freigelassen worden sein. Zumindest behauptet Helena das. Vielleicht ist es aber auch nur ein Vorwand, um den ewig sehenden Zugang zu allen Vierteln in ganz Sordes zu gewähren, um nach dem Geist zu suchen. Quinn dachte an den Raum mit der Sanduhr zurück und an die Kälte, die ihn von den Füßen gefegt hatte, an die grausamen Bilder und das Kreischen. Er schluckte. »Du hast einen Geist freigelassen«, stellte Luca fest. »Na wunderbar«, er seufzte. »Dann pass bloß auf, dass die Ewigsehnen dich nicht erwischen. Sonst wissen sie sofort, dass du von einem Geist berührt worden bist und dass du für den Einbruch verantwortlich bist«, knurrte Quinn. »Das sind ja großartige Aussichten«. Luca winkte ab. »Ach, mach dir mal nicht ins Hemd. Hellen, das Priester können nicht überall zugleich sein.« »Halte ein bisschen Ausschau, dann wirst du schon keinem in die Arme laufen.« »Wenn es sonst nichts ist...« Quinn war nicht in der Stimmung, mit Luca zu streiten. Er wollte sich nur so schnell wie möglich wieder hinlegen. »Sonst noch was?« »Das hängt davon ab, wie schnell du deine Freunde befreien willst.« Quinn wurde hellhörig. »Sprich, für deine letzte Prüfung darfst du einen deiner Freunde schon früher wiedersehen.« Quinns Augen wurden groß. »Was? Wen? Maki? »Nicht ganz.« Du sollst Nabu aufsuchen. Warum sollte ich ausgerechnet Nabu wiedersehen wollen? Dieser Nichtsnuss kann mir gestohlen bleiben. Er hat mich doch überhaupt erst in diese Lage gebracht. <lacht> Ansichtssache, gluckste Luca. Aber sei es drum. Soweit ich weiß, hast du in der Zwischenzeit einiges über das Gold von Agrado-Erfahrung gebracht. Er sah Quinn durchdringend an. Ähm, ja. Warum fragst du? Quinn dachte an das Gespräch in der Schenke zurück weil dir nun sämtliches Wissen über das Gold von Agrado von Nutzen sein kann. Die Sache ist ganz einfach. Du besorgst uns das Gold von Agrado und du und deine Freunde sind frei. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Luca sah ihn unbeeindruckt an. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Nabu selbst keine Ahnung hat, wo das Gold ist. Quinn drehte sich der Magen um, wenn er nur an Nabu dachte. Der Junge wusste noch nicht einmal, wo er seinen eigenen Kopf gelassen hatte. Wie sollte er Quinn da jemals helfen können, das Gold zu finden? Mal abgesehen davon, dachte Quinn, was war mit den Sirenen? Wollte er den Sorden wirklich dabei helfen, die Sirenen zu unterdrücken? Sirenen gegen Freunde? Bei den Göttern! Quinn wusste, für wen er sich entscheiden würde. Schlechtes Gewissen hin oder her. Du wolltest doch zum Freiherrn, oder nicht? Wenn du ihm das Gold bringst, wird er dich sehen wollen. Dann hast du zwei Pfeile mit einem Bogen geschossen. Quinn seufzte. »Also gut, ich mach's. Aber weh, wenn das hier ein falsches Spiel ist.« »Würde dich eine Schrift hier mit einem Dieb beruhigen?« Quinn schnaubte. »Ich mach mich auf den Weg, sobald ich wieder in der Lage bin, einen klaren Gedanken zu fassen. Mach, was du willst. Das sind deine Freunde.«